1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind weiter damit, uns vom Musikjahr 2022 zu verabschieden und haben mal wieder einen unseren Stamm unserer Stammgäste dabei, nämlich Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du dir die... Mühe gemacht hast, ähm, eine Playlist zusammenzustellen, aber die erste Frage, die ich an dich habe, Sven, ist, was ist eigentlich mit diesem Musikjahr 2022 los und ähm, warum ist es denn, also der Kollege Michael Leopold, der hatte ja die gleiche Aufgabe, sieben Songs aus ja. diesem Jahr, sieben Lieblingsplatten oder von mir aus auch lieben, sieben Lieblingssongs und dann kommt er mir an mit zwei Liedern aus dem letzten Jahr. Ja, Hat er die ganze Zeit 20, 20 22 auch noch gehört. Dann kriegst du die gleiche Aufgabe, kommst mehr mit vier Songs vom gleichen Album. Warum ist denn das so schwer?
2: Das ist gar nicht schwer. Also irgendwie schon. Ich muss mal anders anfangen. Ich habe dieses Jahr tatsächlich weniger Alben gehört, die aber sehr, sehr oft. Dann fiel mir irgendwann so im Rückblick auch nochmal auf, dass ich dann doch auf einigen Konzerten war, also wir waren ja, kann man eher sagen, gemeinsam bei Porcupine Tree in Stuttgart, hatten dazu ja auch eine Sendung gemacht, die sich jetzt nach vielen Jahren wieder entschieden haben, ein Album rauszubringen, auf Tournee zu gehen, ähm, die auch schon ein Open-Air-Konzert für nächstes Jahr angekündigt haben, mhm. aber im Endeffekt war mein Jahr dann doch geprägt von wenigen Alben und dann kam also in eines dieser Alben war Arcade Fire und Arcade Fire ist für mich leider momentan einfach nicht mehr hörbar, also nicht mehr so hörbar, dass ich es auch mit in eine Sendung nehmen kann. Es gab ja da Vorwürfe für alle, die es nicht wissen, ähm, im pitchfork Magazine gegen den Sänger wind Butler, ähm, dass es sexuelle Übergriffe gab gegenüber Fans, ähm, also die dann die dann auch sehr weit gingen, die sehr unappetitlich waren und das hat für mich die Musik schwer schwer erträglich gemacht danach. Ähm, jetzt war allerdings We eines der Alben diesen, diesen Jahres, das ich oft gehört habe. Dann kam noch ein Album, da kommen wir später zu, ähm, was wir noch hören werden. Und ich habe aus 21 immer noch die Manic Street Breachers ganz stark mit reingenommen. Ähm, die ich auch, also ich Still das, das syndrom
1: ja. Du hattest das auch.
2: Ja, das so das <lacht> meistgehörte Lied 21 war. <lacht> ist auch, glaube ich, wenn ich den Playlist glauben darf, mein meist gehört das Lied 22, wobei ähm, im September dann ein Album rauskam und das hat für mich dann das Musikjahr 22 geprägt, das für mich nicht nur das Album des Jahres ist, sondern ich, ich kann es nicht hoch genug hängen, für mich eines der besten Alben aller Zeiten ist und ähm, dementsprechend ist auch mein Jahresrückblick da ganz stark von geprägt.
1: Ja, und äh, dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch da gleich mal rein und hören mal das erste von den äh, vier Stücken, die du äh, ausgesucht hast aus diesem Album. Die Band heißt Die Nerven, das Album heißt Die Nerven, der Song heißt Europa.
3: Elfenwald. alle sagen immer wieder, so wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid, so wird's nie Und ich dachte, irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, oh, oh. Und ich dachte, irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, oh.
1: Die Nerven mit Europa existieren seit 2010, kommen aus Stuttgart, beziehungsweise genauer gesagt sogar aus Esslingen in der Nähe von Stuttgart. Ein Trio. Erstes Album ist erschienen 2012 auf dem deutschen Label This Charming Man, benannt nach äh, der Single der Smiths, äh, über die wir ja neulich hier auch eine Sendung gemacht haben. Also die haben äh, vieles geprägt. Ähm, Im Jahr 2022, das äh, neue selbstbetitelte Album ist das fünfte. In den deutschen Charts ist es gelandet. Auf Platz 17. Inzwischen sind sie beim Label Glitterhouse ähm, gelandet. Also, Leute, die sich mit Independent Rock in Deutschland befassen, also auch noch ein deutsches Label, äh, kennen dieses Label schon seit den 80er Jahren. Die waren zuerst so sowas wie der deutsche Ableger von Sub Pop, haben ganz viele von diesen frühen Grunge-Platten ähm, veröffentlicht. Außerdem gibt es von den Nerven äh, noch äh, ein Live-Album, das 2017 äh, erschienen ist. Und äh, ja, jetzt dann Sven, mal die allererste Frage. Was hat dich daran so begeistert?
2: Es war, es, es ist für mich, ich kann, ich komme jetzt komplett ins Schwärmen und ähm, kann auch dazu jo. sagen, die Titel sind auch so ausgewählt, also chronologisch nach dem Album, also die ersten drei Titel sind die ersten drei des Albums und der letzte Titel, den wir davon hören, ist auch der letzte der Platte. Es war von einem Brett, also es ist einfach eine Offenbarung gewesen von der Energie her, der Komplexität, der Musikalität. Es, es hat einfach alles und ich habe die live gesehen in Mannheim, da waren lass es 350 Leute gewesen sein und das war, also das Konzert hat es, ich sage mal so, um das Konzert hat die, stand der Platte in nichts nach, auch in dem nichts nach, wo ich es für mich aufhänge in der Bewertung. Du kamst raus und es gibt so Konzertabende wo du rausgehst und, und, und auch währenddessen das Gefühl hast, du bist ja bei was ganz, ganz Großem dabei. Und das war so ein Abend. Also mich, mich haut diese, die läuft immer noch rauf und runter. Ich versuche irgendwie händeringend noch an Tickets für ein verschobenes Konzert, für ein terminlich verschobenes Konzert in Wiesbaden zu kommen, was ausverkauft ist und schaue immer wieder, ob es nicht doch irgendwo was gibt. Ähm, war mit Leuten da an dem Abend, denen es allen so ging, dass wir danach mit offenem Mund da standen, das waren Leute, die viel Musik sehen, die viele Konzerte sehen und auch viel hören. Das ist einfach, ja, die Entdeckung, also das ist für mich wirklich so, ich habe die auch vorher nicht gehört, also es war jetzt nicht so, dass ich die ersten vier Alben gehört hätte oder die schon mal gesehen hätte, also dieses Album viel vom Himmel irgendwie. Du liest dann halt eine Kritik drüber und wie es dann auch mit Kritiken so ist, naja, jetzt warten wir mal ab, ob das wirklich so gut ist, aber es ist besser, als es jede Kritik beschreiben kann. Ähm, die Mannheimer Morgenkritik begann, glaube ich, mit dem Satz, es, ist der es war der seltene Glücksfall einer Band beizuwohnen, die kurz vor ihrem äh, verdienten Durchbruch steht oder sowas, war so der Satz, der da stand und das traf es ganz gut. Also es war, es ist für mich wirklich ein Album, das das weit über allem steht, was ich dieses Jahr gehört habe. Und äh, Musik, die mich in der Art und Weise anspricht, die weit über allem steht, was ich dieses Jahr gehört habe.
1: Ja, ich trage dann äh, dieses Album schon mal für deine ähm, Jahresbestliste 2023 auch ein. Ja, ja so.
2: ich bitte darum. Wobei ähm, ich gleich dazu sagen muss, es sind... Ähm, Singles erschienen dieses Jahr, die ich nicht mit reingenommen habe in meine Jahresliste, weil die Platten erst 22, 23 erscheinen. Mhm. Da ist unter anderem Passcode dabei und auch Rival Sons, von denen ich ein begeisterndes Konzert dieses Jahr im Substage in Karlsruhe gesehen habe, mhm. äh, wo ich einfach mal abwarten will, wie denn dann die Platten sind, was da so kommt. Ja, ne. Aber du kannst die Nerven schon mal für 23 und ich glaube auch für 24 <lacht> und 25 <lacht> okay. sehr weit oben mit reinnehmen. Das ist sehr okay.
1: Ja. Okay, also äh, dann ist die neue Regel äh, 23 nur noch drei Songs von diesem Album und dann müssen wir uns äh, Jahr für Jahr von einem weiteren verabschieden oder so.
2: Ja, und dann 26 <lacht> darf ich dann gar nichts mehr nehmen und dann muss bis dahin ja, haben es aber hoffentlich wieder was Neues, die produzieren ja relativ
1: regelmäßig. Genau, wahrscheinlich. Ob. Ja. Gut, ähm, jetzt kommen wir zum äh, nächsten Musikstück ähm, und wir haben uns, äh, du hast dir ja das so überlegt, dass wir die Nerven ähm, in, in, in homöopathischen Dosen verabreichen. Mhm. Das heißt, ein Stück, dann kommt was anderes, dann nochmal die Nerven und so arbeiten wir uns durch. Und das heißt, jetzt kommt was anderes. Hier ist nämlich ja. Föhr mit FiveL.
3: na mm -hmm. I <laughs> <laughs>
1: Es waren Fjord mit five ein Trio, eine Post-Hardcore-Band aus Aachen, die es seit 2012 gibt. Ähm, das Debütalbum ist 2014 erschienen, auch bei übrigens This Charming Man Records. Äh, das neue Album heißt Nichts, ist im November erschienen, ist auf Platz 8 der deutschen Charts eingestiegen. Und ich glaube, Sven, das Phantom hat nicht mit dem Album begonnen, sondern spätestens mit dem Vorgänger von 2017 namens Couleur, wenn ich das richtig habe, Nee, mitbekomme. schon ganz, ganz früh. Also ganz, ganz früh.
2: Also ganz, tatsächlich, die habe ich schon ganz lange entdeckt. Also da haben mich Freunde draufgebracht, ähm, die, die schon in ganz... Also, also Fjord ist eine Band, die sich live, ähm, man darf ja hier Klartext reden, wirklich den Arsch abgespielt haben über Jahre die, wie soll ich sagen, wo kein Weg zu weit war, um Konzert zu spielen, um Publikum zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ich glaube, Bekannte von mir haben die irgendwie vor 100 Leuten gesehen oder so maximal. Ähm, und, und so kam ich auf die. Und das ist tatsächlich zum einen eine fantastische Liveband, ähm, dann das Vorgängeralbum Couleur ist, ist ein ganz, ganz großer Wurf. Also ähm, was ich so über die Nerven gesagt habe, kann ich auch über Couleur sagen. Das ist auch eines der Alpen, das mich sehr geprägt hat in den Jahren und auch immer noch rauf und runter läuft. Und nichts ist da sehr nah dran. Also, das, das klingt jetzt so, weil ich so über die Nerven schwärme, dass Fjord so unglaublich weit runterfällt hinten dran, aber das ist es nicht. Ich finde. Fjord ist eine Band, die, die alles verdient hat, was große Bühnen angeht, was Erfolg angeht. Die spielen jetzt ihre, bei ihrer Tour jetzt dann im Schlachthof das erste Mal nicht mehr. Also sie haben früher in diesem Jugendzentrum gegenüber gespielt. Dann die letzten Konzerte waren im Kesselhaus und jetzt spielen sie in der Halle und das freut mich total und das ist sehr verdient. Ich werde sie auf der Tour in Bremen sehen, ist zumindest der Plan und da steht auch das Ticket zumindest irgendwo bei mir hier rum. Ähm, aber das neue Album kommt für mich nicht ganz an Cooler ran, aber ist trotzdem überragend, was, was viel über die Qualität für mich der Band aussagt. Das ist einfach eine Band, die, die zum einen viel Emotionen drin hat, die aber auch ähm, nie den einfachen Weg geht mit ihrer Musik, sondern da ganz, ganz viel auch probiert. Und, und das, finde ich, drückt sich bei Fjord immer wieder aus und das macht sie auch ähm, so groß und so, so klar in dem, was sie tun. Also für die Magengrube ist das eine, eine fantastische Musik, die
1: man da bekommt. Okay, dann machen wir den äh, Schritt zurück wieder zu den Nerven. Und äh, ich habe die, äh, die, diese Platte auch hier rumstehen und äh, wenn Besuch kommt und sieht die da stehen, dann ist die erste Frage immer, ist das die Nerven, wie, wie im Sinne von die Nervenbahnen oder die Nerven im Sinne von die gehen wir auf den Keks? Was ist es denn? Ähm, Suchst es dir aus. Ich weiß gar nicht, ob sie das irgendwie klar wie, wie vieles bei dieser Band ist, äh, äh, was, was, die, äh, was die Texte angeht, ist äh, einiges äh, zur Interpretation offen. Ich glaub, das Ja, man da, so sagen. da ist vieles offen. Also
2: ähm, man muss ja schon mal damit anfangen, ich möchte uns dazu halt zu Fjord loswerden, weil das ja. ist wirklich, wenn du von Vinyl sprichst, mhm. das Artwork für das Album von Fjord von Nichts ist eines der schönsten, das ich je gesehen habe. Also wer diese Musik irgendwie mag und wer Platten mag, soll dieses Ding kaufen, weil das Artwork ist echt eine Schau, das hat jede Unterstützung verdient. Das ist echt große Kunst, die da geliefert wurde. Werbeblock beendet. Okay. Aber ähm, zu, zu die Nerven muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so ähm, in Fehlinterpretationen reingeht, weil ich habe äh, mittlerweile gelernt, der Titel Europa und man könnte den ja auf Corona beziehen und alles, was das so mit zusammenhängt und auch wir hören ja später noch den, den Titel Keine Bewegung, der das so auch in die Richtung gehen kann. Das sind Titel, die zum Großteil Anfang 2019 entstanden sind. Also die Texte. soll das heißen, mhm. da war Corona noch, noch nicht, also da war es einfach noch nicht in der Welt. Also wir haben da noch ein Jahr vor uns gehabt, bevor das Ganze dann wild wurde. Und ähm, deswegen ist da schon viel Interpretation drin. Aber der nächste Titel ist einer, wo es sehr klar darum geht, ähm, um die soziale Kälte in Deutschland, die herrscht. Und deshalb auch diese Zeile, ich will Deutschland brennen sehen, ähm, doch, ich will Deutschland brennen sehen, ist schon eine Zeile, die ähm, jetzt weniger der Aufruf ist, Mollys zu schmeißen, sondern die darum geht, ähm, dass diese soziale Kälte enden soll. Insofern wollen die Nerven auch nerven mit ihren Text.
1: Okay, dann lassen wir uns mal von den Nerven nerven. Hier ist das angekündigte Stück, ich sterbe jeden Tag in Deutschland. waren die Nerven mit Ich sterbe jeden Tag in Deutschland und äh, Sven, bei mir ist das so, also ich bin auch zum ersten Mal mit diesem Album mit der Band konfrontiert worden und wenn mir das dann gefällt und ich finde die Platte auch gut, wenn ich, auch wenn ich jetzt nicht ganz deine Euphorie teilen kann, ist glaube ich schwierig mhm. damit zu halten, aber ähm, Also ich kenne äh, Leute, die das können, ja <lacht> Okay, ich gehöre nicht dazu, ja. ähm, aber ähm, äh, also nur um das äh, klarzumachen, bei mir in der jahresbestenliste wird die auch irgendwo auftauchen. Also so ist es, ja. äh, so ist es nicht, ja? äh, äh, Aber bei mir ist es dann so, wenn ich sowas zum ersten Mal höre, dann denke ich mir, okay, wenn mir das gefällt, gefällt mir die Platte davor wahrscheinlich auch. Und äh, so arbeite ich mich dann Schritt für Schritt äh, durch die äh, Bandhistorie zurück. Und da muss ich dann sagen, bei den Nerven war ich ne, innerhalb von zwei Alben relativ schnell an dem Punkt, wo es mir nichts mehr so gefallen hat. Weil, also. Was auf diesem neuen Album für mich so heraussticht im Vergleich zu den älteren, ist jetzt nicht unbedingt der Sound und die Soundwände, die die aufbauen, sondern ähm, das hat jetzt was, wo man eine Akustikgitarre nehmen kann und selbst wenn die ganzen Soundwände weg sind, sind das immer noch gute Songs. Mhm. Und die älteren Sachen halt nicht mehr. Die basieren halt auf diesen Soundwänden und da ist der Gesang, also, wie soll ich sagen? Der ist halt auch da, aber der prägt nicht. Ja. Und, ähm, ja, und, und das würde halt mit Akustikgitarre nicht funktionieren. Und das ist jetzt der Grund, weshalb mir diese neue Platte deutlich besser gefällt als ein paar von den älteren, die sie gemacht haben.
2: Ich bin noch an dem Punkt des Zurückarbeitens tatsächlich noch gar nicht so weit vorgedrungen, glaube ich, wie du, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass das neue Album auch anders produziert wurde, als dass sie sagen, auch selbst, es hat eine andere Qualität. Um das auch mal zu sagen, mit der Akustikgitarre würde man aus meiner Sicht das Beste verpassen bei den Nerven live, weil ähm, was Kevin Kuhn am Schlagzeug vollführt, abzieht, wie immer du es nennen willst, spielt, leistet, also das ist also wirklich oberste Kategorie. Also wir standen alle beim Konzert und dachten, was, was sehen wir denn hier gerade? Das, das ist echt also sehenswert einfach, Punkt. Ja. Ähm, aber ähm, sie haben das Album auch das erste Mal so produziert, die anderen waren irgendwie in drei Tagen eingespielt, also mehr damit live, sie haben vorhin nicht geprobt mhm. und dieses Mal haben sie sich viel Zeit genommen, die Songs vorher zu schreiben, ja. ähm, aus, auszuproduzieren und ich glaube, das hört man auch und das tut ihnen auch einfach gut, Punkt.
1: Ja. Und es ist ja normalerweise auch ähm, aussagekräftig, wenn eine Band ein Album wie die Band benennt, mhm. obwohl es nicht das erste ist. Das steht ja normalerweise auch für eine Art Neuanfang. Und das würde in diesem Fall ja auch passen.
2: Ja, also wäre ich, wäre ich glaube ich, sehr dabei, ähm, was sozusagen dieses Wir-haben-uns-gefunden angeht und wir haben jetzt einen mhm. Weg gefunden angeht. Also es ist wohl ja. so, dass sie auch sagen, sie haben noch einiges an Songs liegen. Jetzt, jetzt ist das immer so schwierig, weil dann ist die Frage, warum waren die beim ersten nicht gut genug, wenn sie fürs nächste gut genug sind. Aber ähm, ich glaube schon, dass das so eine Findung war. jetzt 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 steht der Weg fest. Sie sind ja auch alle ähm, tief verwurzelt in der Musik. Haben noch andere Projekte. Einer produziert, ähm, der Sänger produziert, glaube ich, die Band Drangsal, wenn ich es richtig weiß. Ähm, also da passiert
1: auch das, viel noch. Das Ein-Mann-Projekt Drangsal ja? aus, Herk aus Herxheim bei Landau, bitte. nur damit Ja, wir oh, ja.
2: Da, müssen wir, <lacht> da müssen wir ganz äh, genau
1: sein. Ja, also also bitte
2: bei regionalen Dingen auf jeden Fall. Ähm, ja, also da, da passiert sehr viel und ich glaube, ich glaube auch, der Weg ist noch lange nicht zu Ende mit dem Album. Jetzt hatten sie einen Auftritt bei Böhmermann, was wohl eher so eine, so eine Zufallsgeschichte war, dass er zustande kam. Also nicht, dass irgendwie Böhmermann ein großer Fan der Band war oder sie wohl kannte vorher. Das waren wohl nicht die Sachen. Sondern ja, ähm, man muss schauen, wie es weitergeht. Aber ähm, in Mannheim gab es noch Karten an dem Abend, kann ich sagen. Mhm. Sie haben nicht in einem der bekannten Konzertdinger gespielt, sondern im Forum. Ja. Wie gesagt, 350 Leute waren das Maximal.
1: Sagt mir übrigens auch gar nichts in Mannheim und ja. ich bin öfter mal in Mannheim bei kleineren Konzerten. Aber gut, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt haben wir mal eine nicht-deutsche Band, die einzige nicht-deutsche Band, bei ja. dem, was Sven Metzger im Jahr 2022 ausgesucht hat. Das sind die Black Keys mit Your Team is Looking Good. Your Team is Looking Good vom äh, amerikanischen Trio, nee, Duo, sorry, Duo. Black Keys, äh, Dan Arbuck und äh, Patrick Carney. Die eigentlich machen seit 2001 zusammen Musik, kommen aus Akron in Ohio, wo auch eine gewisse Chrissy Hind herkommt. Wir hatten neulich eine Sendung mit die Pretenders hier an dieser Stelle. Äh, die Black Keys stehen für Garagen und Bluesrock. Das erste Album ist 2002 erschienen. Der große Durchbruch, würde ich sagen, war dann mit Brothers 2010. Das war eine Nummer drei in den US-Charts. Uh, Turn Blue 2014, die erste Nummer 1, dann gab es aber auch eine längere Pause, weil dann Auerbach, der Sänger und Gitarrist, solo unterwegs war und als Produzent mit so Leuten wie Valerie June, Ray Lamontagne, Lana Del Rey, Nicky Lane, erstaunlicherweise den Pretenders, uh, Cee Lo Green und uh, äh, Veteranen wie Tony Joe White. Also das ist eine Band, die schon eine ganze Weile dabei ist, eine prägende, Independent- und Bluesrock-Band der letzten Jahre, man kann ja dann jetzt schon sagen Jahrzehnte, vielleicht auch sowas wie die Nachfolger der White Stripes als äh, erfolgreichstes äh, Bluesrock-Duo äh, dieses Planeten. Und äh, ja, Sven, ist das ähm, ein Album gewesen, das du dir angehört hast, weil du schon viele alte Sachen von den Black Keys geliebt hast oder hat es da eine besondere Bewandtnis auf sich?
2: Ja, Black Keys ist tatsächlich eine Band, von der ich finde, die machen einfach gute Musik. Also egal, was sie bisher gebracht haben, es ist immer gut hörbar. Bekannteste Single natürlich Lonely Boy. Jetzt habe ich gerade mit Verwunderung nachgelesen parallel, dass die in den deutschen Charts gar nicht platziert war. Und das ist dann tatsächlich erstaunlich, weil El Camino ist eigentlich so, glaube ich, so das größte Album, was man von ihnen tatsächlich kennt. So also Gold on the Ceiling. Aber Lonely Boy ist auch eines meiner Lieblingsvideos, weil es zeigt, wie wenig du brauchst, um ein grandioses Video zu machen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ich glaube, den Song können mehr als, als die Chartplatzierung hergeben. Und wenn die Black Keys ein neues Album rausbringen, dann höre ich da immer gern rein. Und mein einziger Vorwurf war mal wieder, es war viel zu kurz. Ich glaube, 36 oder 38 Minuten Dropout-Boogie, da wäre mehr gegangen. Aber es ähm, ist einfach... Eine coole Band, ähm, macht großen Spaß zu hören. Auch der Titel ähm, "Your Team is Looking Good". Ähm, wir sind ja hier immer noch bei einem, wir sind zwar bei Musikradio, aber das Überprojekt ist ja dann doch noch sportbezogen. Das hat so ein herrliches Augenzwinkern drin, ähm, so nach dem Motto: Ihr seht zwar gut aus, aber an uns kommt dann nicht ran und unser Team werdet ihr nicht schlagen und so. Ich mag die Jungs einfach. Das, ist, das, das hat einfach so eine, so eine Coolness, das ist das ist smooth in der Art und Weise, wie ich es mag und was für mich auch so ein Zeichen dafür ist, die können es einfach, wie sie es liefern.
1: Mm. Ja, das also die Black Keys und damit kommen wir zurück zu den Nerven und der nächste Song, den wir von denen hören, heißt Keine Bewegung. zwar die Nerven mit äh, Keine Bewegung. Der Song, bei dem du ja äh, angemerkt hast, äh, dass die Interpretation nahe liegt, dass dieses äh, Bewegungslose äh, auf die Pandemiezeit, als man ja, auch nichts machen durfte und konnte, äh, sich bezieht. Aber äh, bleiben wir ja. da nochmal ein, ein bisschen äh, bei den Texten gehen, vielleicht äh, zurück zum ersten Stück Europa. Wenn ich da jetzt äh, interpretiere diese Zeilen und äh, ich, ich dachte, in Europa stirbt man, stirbt man nie. Das, das, finde ich, hat jetzt schon also für mich so einen Bezug nach dem Motto, dass wir uns hier sehr sicher fühlen und den Eindruck haben, mit den Problemen der Welt haben wir hier relativ wenig zu tun. Und das wäre dann vielleicht auch ein Grund, warum uns die Krisen der letzten Jahre vielleicht besonders hart getroffen haben. Weil wir gedacht haben, die Probleme existieren immer nur anderswo.
2: Ja, also du kannst es schon so sehen, so nach dem Motto, ähm, es geht ja los, eine Kindheit, eine Jugend, ein Turm aus Elfenbein. Also genau, dass man ja. schon in so einer wohligen, also wenn man, wenn man auf die Welt schaut, im ja. individuellen ist es ja nochmal immer, also individuelles Schicksal will hier keiner klein reden, um das mal mhm. zu sagen, aber es geht ja schon darum, dass du, wenn du diese, diese Fest, ich nenne es mal Hartfestung Europa hast, sehr in der in Watte gepackt bist beim Blick auf die restliche Welt und du einfach so ein Gefühl hast von Sicherheit, während da draußen, ähm, ja, wie soll ich sagen, es der Welt nicht ganz so gut geht an vielen Stellen, nennen wir es mal so. Und, ähm, und, dass man, und für mich ist es so ein Text in die Richtung, dass man den Blick wagen muss und dringend wagen muss, auch hinaus. Ähm, dieses, ich glaube nur, was ich sehe, doch irgendwas tut weh, ist ja auch so eine Stelle, ähm, irgendwas, irgendwas passt nicht an diesem Bild, dass es eigentlich so wohlig sein soll und dass ja alles so schön ist. Und vielleicht ist es eben doch nicht so, dass das alles so toll ist, wie wir es glauben mit unserem europazentristischen Blick, den wir haben.
1: Ja, der, der äh, tatsächlich nicht wegzudiskutieren ist und mich auch immer wieder äh, frustriert ja. in vielen Diskussionen. Aber gut, ja. das... Äh, das ist ein anderes Thema grundsätzlich bei den äh, Texten. Wir haben es gesagt, da muss man viel interpretieren. Äh, ich habe nur neulich eine Dokumentation über äh, David Bowie gesehen äh, namens Moon Age Daydream und äh, da hat der dann auch äh, berichtet, dass er sich dann Spaß daraus gemacht hat oder ähm, er, er wollte nicht wirklich klare Aussagen produzieren und er wollte möglichst viele Interpretationen hervorrufen und deswegen ist er hingegangen, hat einen Text geschrieben und hat den dann hinterher mit der Schere auseinandergeschnitten und die Zeilen anders zusammengeklebt, als er den Text geschrieben hatte, damit die Bedeutung nicht eindeutig äh, ist, weil er lieber geheimnisvoll sein wollte. Und ähm, ja, äh, sowas ja. äh, so passiert dann auch. Und man kann dann auch, wenn man die Texte der Nerven durchliest, nicht immer zuordnen, die Assoziation, zu, ja. äh, Assoziation zuordnen, was ja aber auch vollkommen okay. ist. Es gibt ja jede Menge Songs, nicht nur von den Nerven, sondern von allen möglichen anderen Künstlern, äh, wo man einen Refrain hat und drei Strophen, die drei unterschiedliche Geschichten erzählen.
2: Ja, ich meine, du kannst ja auch so diese klassische Nummer, ist ja immer, dass der Künstler sagt oder dieses Zurückziehen auf die Aussage überlasse ich dem Publikum. Also ich ziehe mich darauf zurück, ich liefere hier sozusagen meinen Song ab und meinen Text ab und wie der auf dich wirkt und was du damit machst, ist nicht mehr mein Thema. Aber das tun sie nicht. Also du hast schon, finde ich, sehr, sehr klare Bezüge drin. Ähm, ich habe übrigens vorhin auch die Schere angesetzt beim Text. Mir kam es vorhin so vor, aber dieses Deutschland muss in Flammen stehen, ich will alles brennen sehen, heißt der Text Ich glaube, ich habe die vorhin irgendwie falsch zitiert. Aber ähm, ja, das hast du einfach. Und das hast du auch an der, also an der Stelle ist ja auch viel Interpretationsspielraum drin, weil Europa, der Text, passt natürlich auf die Corona-Zeit. Ähm, dieses keine Bewegung kannst du in ganz viele. Also Der Text von Keine Bewegung passt auch ganz viel auf Leistungsdruck, auf ähm, die Frage, wie geht es hier gesellschaftlich damit, ähm, wenn du innerlich diese Lehre hast und wenn du eigentlich ganz viel machen kannst, aber nicht in der Lage bist, dich zu bewegen, weil die Psyche einfach sagt, nee, jetzt gerade nicht. Ähm, also auch da hast du viele Interpretationsebenen drin und ähm, wie soll ich sagen, der Trick ist ja dann besonders, oder ist ja dann besonders interessant, wenn du dir selber Gedanken machen kannst um die Auflösung. Und ähm, ich glaube, das interpretiert, interpretiert dann auch jeder für sich ein Stück weit anders, was er da vorfindet.
1: Das stimmt wohl. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber zu jemandem, der einen Song geschrieben hat, der möglichst keine Interpretation zulassen soll oder keine Fehlinterpretation zulassen mhm. soll. Nämlich unser Freund Gringo Meyer aus Monum. Und äh, der hat... WM-Song geschrieben oder kein WM-Song. Es geht nämlich um den Boykott der WM in Katar und das Stück heißt Gibt's doch nicht.
0: Gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Keiner hat mehr Bock und die Checkers nicht. Gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Du do geht's nicht um Sport, schalt die Scheiße weg. Gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Bevor ich sowas guck, lese ich Facebook-Chat. Gibt's doch nicht, das ist kein WM-Song, Samu, checkst du's nicht. Das gibt's doch nicht, gibt's doch nicht. Das gibt Baustadion, wo keiner Fußballtuch geht. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Die sind voll klimatisiert, mir hocken in Dreck. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Keiner sagt, was alle gucke weg. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Aber alle haben Scher, die Haare gelegt. Ich sag mal so, ich scheiße auf Golden Goat Gold. Ohne Schiefer, ich die FIFA, so sieht's doch aus Ich brauch kein Video, das sieht man doch auch so Das ist ein U-Ding, da ist ja gar kein Zug drin Ich bin raus Schala. Ja legt halt wieder einer aufs Paket. Wow, was sind die auf dem Konto? Milliardäre, Tricks ohne Ehre. ihr gucken halt bloß noch ins Leere. Merken nee, Applaus, der Bildchen bleibt aus. Das kann man sich nicht der lange, was seid ihr verklaut?
3: Ich bin raus! Schalala.
1: Das war Gringo Meyer mit Gipsonett, seinem äh, Song zur WM, rund um die WM in Katar. Man könnte sagen, er diskutiert vieles von dem, was im Fußball passiert und nicht nur das, was jetzt mit der WM direkt äh, zu tun hat. Insofern ähm, sagen wir mal eine Hymne der Unzufriedenheit mit, äh, mit allem, was, ähm, äh, was am modernen Fußball nicht gefällt. Man könnte das Stück auch gegen den modernen Fußball nennen oder irgendwie so ähnlich ja, wobei, man muss kurz
2: ausruhen, gibt's so nicht, gibt's ähm, schon in einer anderen Version vorab. Ähm, also gibt es auch ein wunderbares Video dazu, so im Stil der zdf fit parade gemacht. Ähm, und das ist eigentlich ein Song, so dieser Klassiker, das, das Couch Potatoes, der 70er, 80er, der da sitzt und sagt. Millionäre kicken ohne Ehre, ähm, macht das Ding, also macht den Ball rein. Wir, wir liefern auch dieses Jahr wieder die Untertitel mit für den Song, wer es braucht. <lacht> ähm, das war sozusagen diese eigentliche Nummer und dann kam die Idee. Ähm, ich habe das jetzt erst gesehen, verlegt bei Grand Hotel Van Cleef. Also da hat sich scheinbar ausgezahlt, ähm, dass er bei bei T.S. Ullmann ähm, Support gespielt hat, damals in Mannheim. Das war da, wo ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Habe ihn dieses Jahr bei einem Hofkonzert, bei so einem Privatkonzert erleben dürfen. Ähm, er hat übrigens die Sendung letztes Jahr gehört. Ich bin gespannt, ob er so dieses Jahr hört. Falls ja, ähm, Grüße an der Stelle. ich hatte ihn auch letztes Jahr schon dabei. Ähm, aber es war dann anscheinend an der Zeit, mal einen Song zu machen, um zu sagen, Leute, so geht's nicht. Und... Ähm, der geht ja auch vor allem Richtung, Richtung Fußball, Richtung FIFA. such's ja aus, äh, wer der Adressat ist. Da sind einige Adressaten drin. Ähm, ich finde, moderner Fußball, wenn es um das auf dem Platz geht, ist okay, wenn es um das neben dran geht. Ich glaube, da werden wir nicht zusammenkommen, Andreas.
1: Ja, also äh, hat, äh, ja. wir müssen die Diskussion ja nicht Nein. lange führen. Ich, ich, würde, ich, ich würde ja eher sagen... Die Rahmenbedingungen für all das, was um Fußball rum äh, passiert ist. Ich glaube, dass der, der, der aus meiner Sicht der große Fehler ist, dass wir die Vergangenheit zu sehr verklären und deswegen von der Gegenwart so enttäuscht sind, wo ich sage: Naja, wenn ich mal mitbekommen habe, was äh, rund um die Vergabe der WM 1978 in Argentinien, äh, in Argentinien mhm. los war, was Argentinien für ein Land damals war, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft von ehemaligen Nazis, die nach Ende des Dritten Reichs in, äh, nach Argentinien geflohen sind, im Trainingslager in Argentinien besucht wurde. Ähm, und zwar auf Geheiß von das DFB, von DFB-Granten. Da sind ganz viele Dinge passiert. Deswegen ist, glaube ich, mein Anspruch an die Gegenwart <lacht> nicht so hoch, weil ich die Vergangenheit kenne. Hermann Neuberger das, war ein toller,
2: ähm, ja, also diese Storys... Ähm Kenne ich ja auch. Und äh, Betty Vogt der meinte, er hat keine Militäropfer da gesehen und solche Sachen. Also wie soll ich soll sagen, das Ruhmesblatt war schon immer groß an der Stelle. Es geht ja. jetzt halt dann um Fragen von Vergabe und solchen Dingen. Und ähm, ich glaube, der Irrglaube ist einfach, dass bei ähm, bei einem Sport, der jedes Wochenende irgendwie so eine halbe Million auf die Straße bringt, wenn ich mal so die Zuschauerzahlen erste und zweite Liga nehme, vielleicht sogar mehr, ich habe es jetzt nicht genau im Blick, dass man glaubt, dass, dass da ähm, das Wirtschaftssystem komplett draußen vorbleibt. Und das ist schwierig, ähm, das als Glaube zu haben. Aber zu sagen, ähm, ich guckte, also ich habe von dieser WM, um jetzt mal auch was zu sagen, wir werden, die, soll ich sagen, Halbfinale sind ja jetzt durch, ähm, genau null Minuten gesehen. Und
1: Man muss dazu so sagen, wir zeichnen die Sendung auch ja. vor dem WM-Finale, die wird ja, ja. aber erst nach dem WM-Finale gesendet.
2: Und was ich, ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht, um wie viel Uhr das im finale am Sonntag ist. Glaubst du, es ist am Sonntag? Ähm, mal gucken. Aber es könnte sein, dass es bei Null bleibt. Und ich, weil irgendwie ist wahrscheinlich da ein Eishockeyspiel parallel.
1: Bestimmt. Sonntag <lacht> wird schon <lacht> Sonntag irgendwer spielen. Da, dann muss, dann muss er wahrscheinlich äh, Red Bull München gucken oder so.
2: Oder... Ähm, andere Vereine, die von Gesellschaftern finanziert werden. Das ist im Eishockey ein gängiges Modell, wie man auch aus Mannheim kennt.
1: Ja, ja zum Beispiel. Na gut, ähm, jetzt kommen wir wieder zu den Nerven. Ja, einen Song ja. haben wir noch äh, aus dem Album Die Nerven von Die Nerven und das Stück heißt 180 Grad.
3: ice Stück vom haben, Sowohl ich als auch du Muss irgendwann bezahlen Leg den blauen Filter auf die Welt Baby, alles was entsteht Muss irgendwann aufgehen Alles Lebende muss sterben Was blüht, das muss verderben Alles wachsen, alles welken Am Ende am Baby, setz den Wagen an die Wand 180 Grad 180 Grad Halbe Drehung, ganze Wände Der Anfang vom Ende 180 Grad 180 Grad Halbe Drehung, ganze Wände der Anfang vom Ende Alles in und um uns rum Ist zum Zerreißen angespannt Baby, setzt den Wagen an die Wand 180 Grad 180 Grad, halbe Drehung, ganze Wende, der Anfang vom Ende, 180 Grad, 180 Grad, halbe Drehung,
1: Das waren die Nerven mit 180 Grad, dem letzten Song auf der Playlist von Sven Metzger fürs Jahr 2022. Ähm, aber ich, um, um da nochmal mal drauf zurückzukommen, wo, wo wir ähm, angefangen haben äh, zu Beginn dieser Sendung, dass du halt sagst, naja, äh, das Album ist dann bei mir so in, in Dauerrotation gelaufen und letztes Jahr waren es die Manic Street Preachers. Das ist halt was, das kenne ich von mir gar nicht. Ähm, einfach deswegen, weil... Da sind natürlich jedes Jahr eine Menge Platten, die ich höre, wo mhm. ich denke, wow. Und äh, da sind dann auch immer irgendwelche, wo ich dann sage, okay, das ist meine Nummer 1, 2 und 3 in diesem Jahr. Und die höre ich dann auch ein paar Wochen relativ häufig. Aber es kommt so viel neues Zeug raus, auf das ich neugierig bin dass ich halt, äh, ja, ich schaffe es einfach nicht, ähm, mir äh, eine Platte dann äh, so häufig anzuhören, wie das äh, wie das offenbar bei dir passiert. Also da sind wir definitiv äh, im Hirn anders verdrahtet, glaube ich. Ja, ähm, absolut.
2: Also ähm, es ist so, dass es bei mir einfach sehr breit geht normalerweise. Dieses Jahr ist es tatsächlich relativ eng gewesen, muss man einfach sagen, ähm, was zum Beispiel auch ein Rotationsalbum für mich war, war das äh, Vorletzte von Creator Gods of Violence, um jetzt mal so ein ganz anderen Ding reinzubringen. Also es lief bei mir auch Ewigkeiten durch und ist für mich immer noch so sehr weit oben, auch in meiner Playlist. Aber es ist dann so, wenn es mal ein Album so da reingeschafft hat, oder gerade reingeschafft hat, dann, dann bleibt es da auch. Also ich war... Da hat man über Billy Joel eine Sendung gemacht dieses Jahr. Ich war in New York, ich glaube, fünf oder sechs Tage im, Ab im April, nee, Mai. Und da liefen eigentlich auf den Kopfhörern die ganze Zeit, also auf den In-Ears, ähm, Arcade Fire, ähm, Black Keys und Manic Street Bridges. Und das war's. Und mehr ist da nicht, mehr ist da nicht passiert in der Zeit an Neuem, muss ich tatsächlich <lacht> dann, dann sagen. Aber das ist für mich auch vollkommen okay so. Ich bin dann schon jemand, der, der ähm, tagsüber so Radios hört, seiner, seiner Künstler dann und da Dinge entdeckt und dann da weitergräbt. Aber wenn es ein Album da mich so gepackt hat, dann, dann kann es auch mal sein, dass ein halbes Jahr durchläuft.
1: Ja, und das waren dieses Jahr ja. die Nerven. Und das ja, Jahr kann. vielleicht auch immer noch. Ähm, Pesco ist ein heißer
2: Favorit für nächstes Jahr, die kommen ja glaube ich im Februar oder Ende Januar kommt das Album, am 4. Februar ist das Release-Konzert in Saarbrücken
1: Ja gut, dann, dann ja. kriegen die Nerven Konkurrenz in dein InES.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, wobei ähm, es kommt bestimmt auch noch ein bisschen was anderes und außerdem Fjord Live ist dann auch so, dass man Fjord danach wieder mehr hört und außerdem ist das Fjord Album Nichts ist echt ein grandioser Nachfolger für, ein, für eine überragende Platte. Ähm, also es ist viel Gutes dabei dieses Jahr und wahrscheinlich jetzt kommen ja die Jahresrückblicke und ich bin ja dann auch einer, wenn es so eine Top 50 Jahresrückblick ist. Und ich habe vieles nicht gehört davon, wie es dieses Jahr definitiv der Fall war. Dann ähm, höre ich mich auch so durch die 1 bis 25 immer noch mal durch in der Regel. Und da das ein paar Zeitschriften bei mir sind, habe ich da ein bisschen was zu tun. Ja,
1: man will ja nichts verpasst haben.
2: Ja, genau. Und, äh, und da, wird, da werden mit Sicherheit noch Entdeckungen kommen. Also ich bin dann auch einer der, wie soll ich sagen, ich habe kein Thema damit ähm, zu sagen,
1: oh, da habe ich was verpasst, dann höre ich es jetzt nach. Das ist für mich sehr okay. Ja. Dann müssen wir das, was du dann aus dem Jahr 2022 ja. äh, nachgearbeitet hast, vielleicht im März noch mal besprechen.
2: Wir können ja im März so eine Best-of <lacht> ähm, 22 nachträglich machen oder machen. So.
1: Ja, das kann schon mal passieren. Na gut, also Sven, dann äh, ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst, mal wieder bei Musikradio 360, dass du uns viel neue Musik, vor allen Dingen die Nerven ähm, nahegebracht hast und äh, ich hoffe vor allen Dingen auch, dass du mit deiner Begeisterung dafür sehr viele Hörer mitgerissen hast, die sich das Album zumindest mal runterladen, aber am besten kaufen. Okay. Das war also Musikradio 360 für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Ja, Und das war dann auch unsere Weihnachtssendung. Äh, nächstes Jahr ist dann schon 2023, aber wir sind noch nicht fertig mit unserer Nachbetrachtung. Insofern, da kommt noch ein bisschen was nach. Bis nächste Woche, also vielen Dank für euer Interesse. Tschüss.
0: Das